0: Señal.
1: PL. Estamos de regreso y les recordamos las redes sociales de este programa arroba senal-bl, arroba señal -bl, y que cada semana, los lunes, nos pueden encontrar en www.vivelatino.com.mx con prácticamente todas las emisiones de este programa. A continuación regresa el robot, regresa Cristian Verduzco. En esta ocasión nos va a presentar un nuevo proyecto que se llama The Beat Wave. Dejemos que él directamente desde Morelia, Michoacán, nos platique de qué van. ¿Qué tal amigos de
2: señal? vuelta con las recomendaciones musicales y en esta ocasión lo hacemos con una banda nuevecita. Ellos se llaman The Beat Wave y traen toda la onda electrónica. Este cuarteto moreliano de synth pop se formó hace algunos meses en la ciudad de Morelia y está integrado por César, Abel, Ricardo, y Alam. El proyecto de The Beat Wave tiene toda la esencia del simpop actual mezclado con varios elementos del rock, incluso el shoegaze y el dream pop. Hace algunas semanas lanzaron su primer EP titulado Sinners in Love, el cual cuenta con cuatro tracks armónicos y reverberantes, mismos que puedes escuchar ya en su cuenta de SoundCloud. O bien, si lo prefieres, puedes ingresar a IndieLife.mx para escuchar este y otros proyectos emergentes que no debes perderte. Nos escuchamos en la próxima. Thank you.
1: Música Nueva desde Michoacán. Recuerden que siempre estamos abiertos a recomendaciones, ya sea para prácticamente cualquiera de las secciones pueden contactar directo con cada uno en los que las hacen o directo con nosotros a través de las redes sociales oficiales y así como acabamos de escuchar esto que se llama The Beat Wave, a lo mejor ustedes conocen a los que pueden ser parte de los nuevos de la cuadra, a lo mejor conocen los que pueden ser una recomendación más de hip hop o que pueden recomendarse en la parte de reggae, no sé ustedes también díganos qué es lo que están escuchando, como a continuación tenemos una plática con uno de los grupos colombianos más importantes en los últimos años, con un crecimiento brutal que los ha llevado a tener no nada más eh, un éxito brutal en cuestión a seguidores, en cuestión a lo que generan allí en Colombia sino a su propio festival y hasta su propia disquera platicamos con el subcantante Mario, el líder vocal de Doctor Crápula personaje que además hace radio y personaje que prometió, y lo puedo decir ya que va a participar en este programa esperemos que sí lo cumpla y que no desenmascaremos al subcantante. Así que aquí está Mario de Crápula platicando un poco y una reflexión sobre los tiempos que vivimos y sobre cómo van terminando esta gira eh, el circuito por todas las ciudades que esto implica en eh, la República Mexicana y eh, un poco el análisis de cómo lo ve y hacia dónde va. Aquí está doctor Crápula en Señal BL. Señal
3: BL. Últimamente hemos encontrado diferentes tipos de activismo, por ejemplo el hecho de tener uno su propio festival de música o el hecho de tener su propio sello discográfico también eh, generar espacios nuevos para, para la banda y para otras bandas y para demás artistas. Tener temáticas de interés común también. Digo, no no solamente ahora es ese activismo de tirarle la cochinada al gobierno y solo quejarse, y medio quejón, ¿no? Sino que ahora el activismo va es en la construcción de espacios también. Y es en, propositivo. Es propositivo, hace tejer redes. Eh, este mundo va muy rápido, la información está girando muy rápido y a veces la información Te engaña también y te hace creer Cosas cerradas y, y, y a través de la música Tú puedes también poner posturas Puedes decirle a la gente Que hay alternativas diferentes de pensar Y música diferente que oír no Que también hay, hay que hacer un activismo Frente a eso porque nos, <ríe> o sea, nos, nos agarran una canción Que se vuelve hit y ya quieren que todo el mundo Se la aprenda y que todo el mundo hable de eso Y pues poco, ¿no? O sea, como que existen otras cosas y, y en eso se basa también el hecho de hacer música diferente, uh -huh. con discursos diferentes y con intenciones diferentes. Yo te puedo decir que Latinoamérica hoy en día es una potencia máxima de la música en muy buen sentido y en muy mal sentido también. Hoy, est hoy estamos produciendo en Latinoamérica los fenómenos más rápidos, instantáneos y, y, y formuleros, ya lo estamos viendo, ¿No? Ahora incluso los artistas anglo quieren hacer colaboraciones con este tipo de artistas porque es el modo de meterse a un mercado que está consumiendo música muchísimo, pero eso ha generado una resistencia en el resto de los artistas y de las propuestas y eso ha potenciado muchísimo el trabajo concienzudo de muchos músicos que además no tienen esa infraestructura así de enorme, entonces tienen que crearla a su alrededor con bandas, con artistas, de, de sus mismos géneros o de sus mismas condiciones y se fortalece ya toda una red, ¿no? ¿Un, Así qué? lo veo yo. Tienes, por ejemplo, bandas eh, uruguayas triunfando en Argentina, uh -huh. bandas colombianas rompiéndola en México, bandas chilenas que van a Colombia y son la sensación, o sea, como que no solamente ya es el, el, el nativo, el artista nativo en su tierra haciendo su, su territorio, sino que va de un lado hacia el otro ya como tú dices, esto de la, de la tecnología también permite que la música viaje más rápido y se consolide Latinoamérica como un solo territorio.
1: Lo cual ha sido un sueño de toda la
3: vida. Toda la vida. Nosotros llevamos 15 años viviendo de nuestra banda y cuando salimos y vemos bandas que además son muy conocidas y que tienen un trabajo alterno y que tienen que tener un ingreso paralelo a su banda, para mí eso es un retroceso porque no pueden estar concentrados en la creación de su música y de sus discos y eso. Su... Y la comunicación de la idea por supuesto y además si te vas de gira entonces pierdes tu chamba eso es lo complicado y por eso muchos no salen y por eso muchos no salen entonces necesitamos que para la gente el rock and roll sea viable empresarialmente o sea, nosotros te... somos muy revolucionarios e izquierdosos pero vemos esto como un negocio también y es importante uh -huh. que si no se acaba tú te puedes poner a, a, a utilizar medio día de tu vida a ver cómo haces que tu jefe se vuelva rico o puedes dedicar ese medio día a pensar cómo tu banda va a Australia a tocar abrir un mercado para que algún día tú seas rico también.
1: O por lo menos no tengas deuda. O por lo
3: menos o sea, que ya chambés. Están... Exacto. Chambés. Pero chambeas para ti. Uh -huh. Para tu arte, para tu proyecto. Para lo que crees y para lo que has sonido. Sí. Porque de tu proyecto no te pueden echar. O bueno, si sí te pueden echar si sí te portas muy mal. Y mira que me, me hice varios casos. <risa> <risa> Tenemos planes, eh, Serán anunciados próximamente. Aquí estaremos muy pendientes. Y esperamos que nuestra siembra de buenas, buenas germinadas. ¿Has comido germinados? Sí. Son muy buenos para la salud. <risa> Qué gustazo y pues no. Pues un saludo grande a toda la gente que nos está oyendo les mando eh, todo nuestro corazón somos Doctor Crápula seguimos haciendo música del corazón para ustedes
1: de Colombia, la canción es parte de Animal editado en este 2017 que está empezando a ser enseñado ya estuvo en Europa ya estuvo en México y seguirán prácticamente haciéndolo por todo, todo Colombia en una pues, de las bandas con mayor eh, persuasión en el sentido de no nos gusta algo, lo vamos a cambiar lo vamos a cambiar trabajando y creo que es uno de los grandes ejemplos de estos muchachos y bueno pues, eh, antes de despedirnos recordarles que eh, está todo este programa disponible a través de las redes eh, tanto en las redes de Facebook Twitter, del de, programa justo como las de Vive Latino, ahí nos escuchamos cada, cada semana dicho lo anterior nos vamos a despedir con la colaboración de los muchachos de Chart este conglomerado de personas que sacan numeralias la semana pasada tuvimos y si por si se lo perdieron Creo que deberían de regresar un poco en la máquina del tiempo para escuchar lo que fue un análisis sobre el 2016 y la internacionalización de las bandas eh, mexicanas, cómo se ha ido permeando, para que no nos quedemos con la idea de internacionalización con lo que pasó con la selección mexicana. Esa situación eh, terrible, tremenda, que, que de repente a mí lo que más me preocupó es que se hablara de es que hacia afuera nos ven mal, cuando sí, ciertamente fue por el fútbol pero creo que Latinoamérica y particularmente este país somos mucho más que lo que es el fútbol y por eso voltear y ver lo que está sucediendo en números como se hizo la semana pasada en este programa es algo que nos alienta y nos da mucha ilusión hacia el futuro dicho lo anterior nos vamos hoy prepararon un especial sobre la numeralia de las muertes en la música está interesante, los dejamos a los muchachos de Chart México y a nombre de Jole Hernández Ricardo Castañeda y un servidor nos escuchamos la próxima semana aquí a través de Señal BLM
4: Hola seguidores y amantes del rock nuevamente los saludamos desde Chart México esta semana hablaremos de un tema polémico las muertes en la música en Chart también cuantificamos estos tristes sucesos desde que dimos inicio a nuestras estadísticas Por lo que ahora te platicamos de lo que la muerte ha dejado a su paso en los últimos 5 años en el rock internacional y nacional De las 139 muertes ligadas al rock que abarcan desde músicos, productores, técnicos hasta periodistas del género 66% han sido del ámbito internacional y 34% mexicanos por instrumento o posición en la banda, los vocalistas llegan a 26%, seguido por los guitarristas por el 20%, bateristas 15% y bajistas con el 13%. Este porcentaje restante lo van a complementar en forma descendente los tecladistas, técnicos de soporte, gente de medios y otros instrumentos. En el 2013, nuestros registros indican 13 fallecimientos. En el plano internacional recordaremos a Lou Reed y Jeff Hanneman de Slayer, mientras que el rock nacional se vistió de luto por Arturo Rojas de DLD, Manuel Zúñiga, el bajista de la banda Bostic, el legendario Johnny Laboriel y Zaratustra Vázquez de sonido Changorama. Pero otras bandas que perdieron miembros o personal de soporte fueron los claxons, La Tremenda Corte y Guante Blanco. Para el 2014, la suma de fallecimientos alcanzó una cifra de 24 bajas. Leyendas del rock and roll americano como Phil Everly de los Everly Brothers y Franny Beecher de Bob Halley and the Comets fallecían en el primer trimestre del año. En julio se notificaría la muerte de John Spinks, guitarrista de The Outfield, y Tommy Ramone. A pocos días de distancia, los medios se incendiaban con la muerte de Gustavo Cerati y en el mismo mes moriría otro guitarrista argentino, Carlos el Negro García. Joe Cocker cerraría el año en el plano internacional. En nuestro rock sabríamos de los sensibles fallecimientos de Julio Díaz de Santa Sabina, Luis Huicho Méndez, locutor de radio, Ángela Martínez de TNT, y Miguel Ángel Lozana de Gliss 229. Un dato extraño fue el fallecimiento de Isaiah Owens, tecladista de Jack White, quien muriera sorpresivamente en un hotel de Puebla durante la gira de ese año por nuestro país. El 2015 nos daba un presagio de lo que se vendría en los siguientes años. En ese año registramos 34 muertes, dos de ellas de músicos legendarios como Héctor Carrión, de los Grandísimos Hermanos Carrión. Y ni hablar de Manny Martínez, de los tops. El periodismo musical tendría dos bajas sensibles, una en Tijuana con el fallecimiento de Octavio Hernández y la conocida pérdida de Jaime Almeida. En Chihuahua también hubo luto por la noticia de la muerte del guitarrista Salvador Muñoz, el Tata. Del lado internacional, tres fallecimientos llenarían las redes sociales. En mayo, la leyenda El Maestro y el Rey, B.B. King, pasaría lista, mientras que Scott Willan de Stone Temple Pilots y Lemmy Kilmsmeister de Motorhead harían lo propio en diciembre. Lo peor estaría por venir, el fatídico 2016. Desde enero hasta diciembre fueron cayendo grandes leyendas de la música como David Bowie, Glenn Frey, Keith Emerson, Prince, Nick Mensa de Megadeth, el canadiense Leonard Cohen y cuando todo parecía haber terminado, el año cerró con la imprevista muerte de George Michael. El lado latinoamericano no se quedó atrás. Lalo Tex hacía llorar a México. Pero también los medios se vestían de negro con el silencio de la pluma de Ricardo Hernández y el micrófono de César Alejandre. Baja California le rendía tributo a Emanuel Callado de Tocadiscos y Julio Sea sería recordado por los fans de Real de 14. En España también caía un grande, Manolo Tena, ex de Alarma, y Alejandro Espina de Ilegales. La muerte seguía acumulando nombres en bandas como el Aragán, Monedita de Oro, The Rising Sun y por último nuestra querida Betsy Pecanins. Media centena de muertes le otorgan a este periodo el mote como el maldito año 2016. Tras la tormenta llegó la calma, ya que en el 2017 solo se han reportado nueve decesos. Lamentablemente cuatro de ellos en nuestro rock y dos de estos de la banda Sam Sam. Si bien tres muertes internacionales han simbrado a los medios, de esto les vamos a hablar más adelante cuando hagamos un resumen completo del 2017. Por el momento sigamos viviendo nuestros días en este terreno a ritmo de rock and roll. Búsquenos en la web como char.me eh. Y en las redes sociales como Chart México Oficial. Hasta la próxima semana.